0: Tänään kuullaan muun muassa, että Suomen pankki vaatii kotitalouksille velkakattoa. Saamelaiskäräjät tyrmistyy jämeren ratahankkeesta. Voitonpäivää on vietetty eri puolilla Venäjää myös miehitettyllä krimillä. Ylen eurovaalikoneessa voi tutustua muun muassa eurovaaliehdokkaiden ilmastokantoihin. Hetken kuluttua puhutaan hallitusneuvotteluiden lähtöasetelmista. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomen Pankki haluaa ylärajan kotitalouksien kokonaisvelalle. Viranomaisten nykykeinot eivät keskuspankin mukaan riitä hillitsemään velkaantumista. Stina Brennare.
1: Kotitalouksien veloista asuntolainoja on suurin osa noin kaksi kolmasosaa. Ne ovat 20 vuodessa kaksinkertaistuneet lähes 130 prosenttiin käytettävissä olevista tuloista. Nykyinen asuntolainojen enimmäislainamäärä ei toimi rajoitteena, koska se ei tehoa kasvaviin kulutusluottoihin tai taloyhtiölainoihin. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen.
2: Taloyhtiölainat ovat, niiden kantaa on kasvanut viime vuosina semmoista 10 prosentin tahtia, eli eli kasvuvauhti on on ihan merkittävä. Mä näkisin niin, että uusissa kohteissa, että jos siellä taloyhtiölaina osuu siitä myytävän asunnon velattomasta hinnasta on 70 tai 80 prosenttia, niin se on aika paljon.
1: Jos kotitaloudet eivät selviäisi veloistaan, se voisi tuntua jo koko kansantaloudessa, kun kulutus supistuisi. Mitään tarkkaa ylärajaa kokonaisvelkaan Suomen Pankki ei halua sanoa, asia pohditaan valtiovarainministeriön työryhmässä. Marja Nykänen Suomen Pankista.
2: Sen pitäisi olla sellainen, että, että kotitalous selviää siitä lainasta ja pystyy myös käyttämään kohtuullisen määrän tuloistaan
1: kulutukseen. Lainanantajia eli pankkeja edustavan finanssialan pääekonomisti Veli-Matti Mattila kertoo, että velkakattoja on käytössä eri maissa, kuten Norjassa. Käytännössä eri lainojen kokoaminen yhteen paikkaan voi olla hankalaa.
3: Tämä taloyhtiölaina on semmoinen niin kuin suomalainen erikoisuus, joka tuo tähän kyllä kieltämättä käytännössä aika paljon niin kuin lisävaikeutta, koska ne tiedot tällä hetkellä niin ovat yleensä taloyhtiöillä ja isännöityöillä. Ja miten ne saadaan mahdollisimman reaaliaikaisesti mukaan tähän laskentaan, niin se on kyllä varmaan aika iso kysymysmerkki vielä.
0: Saamelaiskäräjät on yllättynyt liikemies Petre Westerbakkan Jäämeren ratahankkeesta. Westerbakkan yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen radan toteuttamisesta. Westerbakan mukaan Rovaniemeltä Norjan kirkkoniemeen ulottuva rataa rakennettaisiin ulkomaalta hankittavalla yksityisellä rahoituksella. Saamelaiskäräjät on tyrmistynyt siitä, että hankkeesta ei ole neuvoteltu saamelasten kanssa. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.
4: Minä pidän tätä ainakin erittäin tärkeänä, että, että Saamelaiskeräjiä ei ole tiedotettu tästä asiasta etukäteen ja, ja tämä jatkaa sitä toimintamallia, mikä on alkanut Suomen valtion toimesta ja, ja nyt sitten yksityinen sektori jatkaa tätä toimintamallia ja se on täysin hyväksymätön.
2: Westerpakka itse sanoo, että saamelaisten kanssa on keskusteltu asiasta ja heidän parissaan on monta mielipidettä. Onko saamelaiskäräjien kanssa käyty keskustelua?
4: No, ensimmäiseksi haluan sanoa sen, että, että varmasti saamelaisien keskuudessa on monenlaisia mielipiteitä asiasta aivan niin kuin suomalaisenkin yhteiskunnan sisällä. Ja voin sanoa, että saamelaiskäräjien kanssa ei ole käyty mitään virallisia keskusteluja tai, tai neuvotteluja asiasta.
0: Hallitusneuvottelut ovat alkaneet täydellä teholla. Neuvotteluissa ovat mukana SDP lisäksi keskusta, vasemmistoliitto Vihreät ja RKP. Tänään hallitustunnustelija Antti Rinne tapasi työmarkkinajohtajia. Hallitusneuvottelujen lähtöasetelmia puntaroittiin Torstain politiikkaradiossa, jossa vieraana olivat kansanedustajat Jukka Kopra kokoomuksesta, Antti Kurvinen keskustasta ja Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta. Toimittajana Linda Pelkonen.
2: No, mutta missä vaiheessa varmistui se, että te voitte mennä näihin hallitusneuvotteluihin mukaan, kun siitä niin moneen kertaan keskustasta sanottiin, että, että tämä tilanne on hankala ja, ja suunta on oppositioon tällä vaalituloksella?
5: Kyllähän se ratkaiseva asia oli, kun keskusta on kansanliike ja puolueesta eniten jäsenistöä omaava puolue. Meillä on eniten jäseniä kaikista puolueista, niin ratkaiseva seikka oli eilen se, nettikysely, mikä tehtiin meidän eduskuntaryhmälle, puoluehallitukselle, puoluevaltuustolle. Siinä 80 prosenttia porukasta oli sitä mieltä, että neuvotteluihin voi lähteä, mikäli nämä kynnyskysymykset täyttyy. Niin kyllä se oli sellainen niin kuin viimeinen, viimeinen niitti. ja Eduskuntaryhmässä käytiin laajaa keskustelua jo aikaisemmin. Ja siellä oli monia näkökulmia asiaan, mutta todettiin, että kyllä se viljelijöiden, pienyrittäjien, eläkeläisten asiat, opiskelijoiden asiat, niin kyllä niitä vaan hoidetaan siellä hallituksessa jos hyvät ehdot saadaan. Oppositio on kuitenkin enemmän edemmistö parlamentarismissa, niin se on sellaista vaihtoehtojen esittämistä ja kritisointia, mikä sinänsä on myös arvokasta, mutta hallituksessa on vaikuttamisen avaimet.
2: No mutta mitä, mitä sitten, tota, tämä on tosi mielenkiintoinen lista, tämä
5: kynnyskysymyslista. Kyllä, se on tota, kova lista. O, o, oteta, kova lista?
2: siitä niin kynsin ja hampain kiinni siis jokaisesta kohdasta?
5: Eikö, siitä on jo luovuttu? Mitä on luovuttu, kun ei ole neuvottelut vielä alkanutkaan, että ollaan ruokapaikka katottu suurin piirtein säätytalolla. Tuohon kysymykseen, että se on kova lista ja kyllähän silloin viime viikon sunnuntaina, kun puolueiden puheenjohtajat Rinne ja Sipilä ja eduskuntarvon puheenjohtaja Kaikkonen tapasivat, niin kyllä sieltä kynnyskysymyslistaa käytiin läpi ja kyllä hallitus ja hallitusneuvottelujen johtaja Rinne tietää, miten tärkeä tämä lista meille on. Ja voi sanoa näin, että keskustan kipukynnys on erittäin matala. Eli jos siellä rupeaa tulemaan jotakin hullutuksia ja jos näitä aletaan vesittämään näitä meidän kynnyksiämme, niin me sitten laitamme kansiot kiinni ja lähdemme sitten tuota puutarha- ja peltotöihin.
2: No niin, Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitto on nyt mukana myös näissä hallitusneuvotteluissa, niin miltä teidän mielestä näyttää tämä keskustan kynnyskysymyslista?
6: No jokaisella puolueella on omia kynnyskysymyksiä, mutta kyllä mä uskon, että me pystytään yhteen sovittamaan puolueiden erilaisia näkemyksiä ja myös niitä kynnyskysymyksiä. Ja mä toivon, että tämä porukka, joka tällä hetkellä on neuvottelemassa, niin pääsee yhteisymmärrykseen, yhteiseen hallitusohjelmaan, yhteiseen kompromissiin, koska mä näen, että tämä on paras mahdollinen hallituspohja Suomelle eduskunnan nykyisillä voimasuhteilla. Eli Toivon, että neuvottelun lopputuloksena olisi moderni kansanrintamahallitus ja vasemmistoliitto haluaa olla mukana hallituksessa erityisesti sen takia, että me halutaan olla täyttämässä niitä asioita, mitä me nähdään ja mistä me ollaan vaaleissa puhuttu erityisesti vähäosaisten ja pienitulosten suomalaisten aseman parantamiseksi ja siksi ollaan todella iloisia, että ollaan päästy mukaan näihin hallitusohjelman neuvotteluihin ja toivottavasti myös lopulliseen hallitukseen.
2: Niin, julkisesta keskustelusta saa vähän sellaisen kuvan, että et vasemmistoliittokin on nyt ehkä sellaisessa tilanteessa, että teidän on, on niin melkein hinnalla millä hyvänsä saatava tämä, tämän, tällä kokoonpanolla tämä hallitus, vai, vai voisitteko olla esimerkiksi sitten, jos tästä ei tule mitään, niin kokoomuksen kanssa hallitusneuvottelupöydässä?
6: No me ei ole lähetty kategorisesti sulkemaan ulospuolueita, että jo ennen vaaleja todettiin, että perussuomalaisten kanssa voi olla Vaikeaa tai on niin kuin epätodennäköistä, että löytäisiin yhteinen hallitusohjelma ja ei, ei nähty sitä todennäköisenä vaihtoehtona. Muita puolueita ei ole suljettu pois, ei olla myöskään kokoomusta suljettu pois, vaikka ollaan sanottu, että se olisi varmasti hyvin vaikeaa, mutta ei ole suljettu pois. Mutta kokoomus aika suorasanaisesti on moneen kertaan sulkenut meidät pois. Eli kyllähän tämä niin kuin meille siinä mielessä, että ei se asti elettiin jännityksessä, ei tiedetty, tuleeko kutsua hallitusohjelman neuvotteluihin vai... Ei, ja toki oltiin tyytyväisiä, että tämä oli se pohja, ja me uskotaan, että tämä olisi sellainen hyvä pohja, millä Suomea voidaan tulevaisuuteen rakentaa.
2: No sen huomasin, että dessan oli ihan hymyä tuolla tiedotustilaisuudessa jossa tämä asia kerrottiin. Mutta hei Jukka, mitä kommentoit tähän Hannan kommenttiin? Siis, mit, miten näet tämän? Siis kuitenkin teillä itsekin olet viitannut siitä, että perussuomalaisia ei voi, ei voi kokonaan sulkea Pois, tai hallitusneuvotteluista. hallitusneuvotteluista. Olisitko mieluiten hallitusneuvottelupöydässä perussuomalaisten kanssa?
7: No hyvä kysymys. Tämä twiittini ja kanta siihen, että perussuomalaisia ei voida sulkea pois, niin perustuu tietysti siihen, että kansa on heitä hyvin paljon äänestänyt, että tuolla kannatuksella mielestäni on oikeus ja myös velvollisuus osallistua hallitustyöskentelyyn. No sitten tähän vasemmistoliittoon kokoomuksen näkemykseen vasemmistoliitosta, niin tietysti nämä kaikki perustuu niihin arvioihin, mitä me on tehty vaaliohjelmien ja niiden ilmaisujen perusteella, mitä puolueen on omista linjauksistaan antaneet. Ja tämä on johtanut meillä siihen analyysiin, että olemme todenneet, että olemme niin kaukana vasemmistoliitosta näissä taloudellisissa peruskysymyksissä, että se on mahdotonta löytää yhteisiä ratkaisuja näistä lähtökohdista, kun huomasimme, että jo SDPkin kanssa, jonka kanssa, jotka ovat nyt maltillisempia kuin vasemmistoliitto taloudellisen vastuun suhteen, niin, niin tuota, heidänkin kanssa se olisi ollut vaikeaa, mutta varmasti löydettävissä, jos tahtoa olisi ollut.
6: Anna. Joo, mä vähän ihmettelen tätä puhetta näistä vastuullisuudesta tai vastuuttomuudesta, me kuitenkin ennen Vaaleja julkistettiin selvästi lista siitä, että miten me rahoitettaisiin tulevaisuusuudistukset, esimerkiksi sosiaaliturvan vahvistaminen ja kaikista pienimpien eläkkeiden korotus. Me esitettiin keinot, miten me haluttaisiin tai millä me rahoitettaisiin nämä esityt toimet. Ja meidän mielestä se on vastuullista, että kerrotaan, mitkä on ne asiat, mitä halutaan parantaa, miten halutaan vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja sitten kerrotaan, että miten se olisi sitten mahdollista toteuttaa. Toki kokoomuksen kanssa varmasti meillä taas olisi, olisi vaikeaa yhteensovittaa esimerkiksi näkemyksiä sosiaaliturvasta. Kokoomuksella on kuitenkin ollut tendenssiä ehkä heikentää suomalaista sosiaaliturvaa ja me halutaan sitä vahvistaa, mutta joka tapauksessa me ollaan lähdetty siitä, että me ollaan valmiita neuvottelemaan ja hallitusohjelma sitten lopulta ratkaisee sen, että, että voidaanko olla yhteisessä hallituksessa ja kyllähän me ollaan oltu, 2010-luvulla kokoomuksen kanssa yhteisessä hallituksessa ja se meni ihan hyvin siihen asti, niin pitkän kuin hallitusohjelmasta pidettiin kiinni. Mutta siinä vaiheessa kun perusturvaa alettiin leikkaamaan niin me lähdettiin pois. Mutta se osoittaa sen, että kyllä suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä niin pystytään aika laajapohjaisia hallituksia ää, rakentamaan ja, ja ei se aina helppoa ole, mutta, mutta kuitenkin enemmistöhallitus hallitus on aina Suomessa tavoitteena ja niin se pitääkin olla. Jukka, sinulla oli tähän joku kommentti.
7: Joo, olisin tähän kommentoinut, että ö, varmaan tämä kokoomuksen ja vasemmistoliiton ratkaiseva näkemysero perustuu just siihen, että miten tämä sitten vastuullisuus ymmärretään. Meidän mielestämme vastuullisuutta ei ole se, että lainalla ja veronkorotuksilla hoidetaan talouden ongelmat, tai yritetään hoitaa talouden ongelmat kuntoon, kun niillä ne eivät tule. Vaan me tarvitsemme toisenlaisia ratkaisuja, ja niitä me olisimme hakeneet. Sosiaaliturvaa totta kai pitää uudistaa, heikoimmista pitää pitää huolta. Me kannatamme kannustavaa sosiaaliturvaa sitä, että aina kannattaa lähteä töihin, eikä jäädä kotisohvalla. Meina. Ja tällä hetkellähän meillä on ongelmallinen tilanne esimerkiksi sen suhteen, että jos tarjotaan pientä työpätkää henkilölle, niin täytyy miettiä, että meneekö tässä nyt asumistuki sun muu, jos lähtee töihin ja niin edelleen. Ja näitä asioitahan nyt täytyy lähteä korjaamaan ja Näitä me olisimme tehneet ja uskon ja toivon, että tuleva ö, vasemmistohallitus sen sitten tekee.
2: Niin kokomus ja vasemmistoliitto ovatko tos, toki olleet samassa hallituksessa Jyrki Kataisen Sixpack-hallituksessa, jota kritisoitiin paljon siitä, että tässä on kuusi puoluetta, jotka eivät millään löydä sitä yhteistä säveltä. Ja nyt sitten tässä parhaillaan säätytalolla yritetään leipoa viidestä puolueesta. Antti, mi- miten, tää, miten te näette, että teillä on yhteensovitettavissa Esimerkiksi vihreiden kanssa, jos puhutaan vaikka metsäpolitiikasta.
5: Mä näkisin sillä tavalla, että meillä on neljän neuvotteluosapuolen kanssa, niin jokaisen kanssa on jotakin yhteistä ja sitten on jotakin jotakin erottavia erottavia tekijöitä toisten kanssa. On ehkä vähän enemmän erottavia ja toisten kanssa vähän enemmän yhteistä, mutta ehkä nyt tässä keskustan hallitusneuvottelijana neuvottelujen ensimmäisenä päivänä ei ole hyvä ruveta luomaan mitään Mitään asetelmia, mutta ne meidän kymmenen kynnyskysymystä on ihan ihan selkeitä ja kyllähän esimerkiksi maa- ja metsätalouteen liittyen niin ei siellä mitään uusia kuluja, uusia rasituksia voida tuoda ja Keskustella on erittäin tärkeä se, että Suomen työllisyys ei ainakaan mene alaspäin, vaan meidän kynnyskysymys on se, että sellaista politiikkaa pitää tehdä, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin ja olen ihan Jukka Kopran kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Suomessa ei edelleenkään yrittäminen ja työnteko ole riittävän kannattavaa ja tällä hallituspohjalla, jos mennään edetä, niin pitää löytää ratkaisuja, että jokaisen työikäisen suomalaisen kannattaa aktivoitua, mennä töihin hankkia vaikka sivutoimisena yrittäjänä vähän tuloja ja siihen pitää löytää ratkaisut sosiaaliturvasta ja verotuksesta ja jos ei niitä ratkaisuja löydy, niin sitten ei varmaan löydy hallitusratkaisuja.
2: Joo, mutta teillä on kuitenkin keskustella kynnyskysymyksenä ollut ollut näitä maatalouden kysymyksiä.
5: Ehdottomasti.
2: Niin kuinka tiukasti näistä pidetään kiinni? Missä teidän raja kulkee?
5: Kynnyskysymys on kynnyskysymys. Sen varmaan jokainen, jokainen ymmärtää, että se tarkoittaa sitä, että siihen ei Sitä ei voida ohittaa ja jos ei se toteudu, niin niin sitten sitten neuvottelut siihen päättyvät. Mun mielestä maatalouden osalta meillä on Suomessa asiat mennyt poliittisella kartalla parempaan suuntaan. Nyt tuntuu siltä, että niin oikeistosta sieltä kokoomuksesta aina vasemmistoliittoon asti vasemmalle, niin kaikki ymmärtää sen, että miten tärkeää on Suomelle. Niin Suomen talouden kannalta, kun sitten ilmaston kannalta, kun sitten meidän turvallisuudenkin kannalta, että meillä on kotimaista ruokaa. Ja nyt me keskustassa odotetaan sitä, että näissä hallitusneuvotteluissa myös käytännössä kaikki neuvotteluosapuolet tekee linjauksia, joilla suomalaisen maatalouden kannattavuus para, paranee. Konkretiaa nyt, konkretia san, nyt tähän
2: vähän. Konkreettia.
5: lukee siellä se, että maatalouden kannattavuutta pitää parantaa. Ja uusia kuluja sinne ei voi laittaa, se on ihan, niin. ihan, ihan selvä asia. Ja sen sanon vielä, että yksi suuri syy, miksi me täällä neuvottelupöyrässä olemme, on maatalous ja metsätalous, uusiutuva energia. Itse tuun Pohjanmaalta, meillä on turkistalous. Nämä on näitä asioita, mitä me halutaan viedä eteenpäin. Ja me ajatellaan sillä lailla, että mikäli me oltaisiin nostettu kädet pystyyn, eikä oltaisiin yritetty edes mennä hallitukseen, niin siellä olisi sitten todennäköisesti sinipuna, olisi sitten nämä myynyt ensimmäisenä, olisi menty vaan, vaan metropolipolitiikan nimissä, unohdettu täysin maaseudun elinkeinot ja maaseutuyrittäjyys.
2: Joo, mutta tämä on tähän ilmassa nyt tämä tämmöinen, että, että maaseudusta täytyy pitää huolta. Kynnys- Mä haluan nyt vaan, se lukee, keskeyttää,
5: että... keskeyttää sen verran sen, että me ollaan nyt ensimmäinen päivä. Me ollaan käyty läpi, että mistä löytyy työtilaa, minne talletetaan asiakirjoja. Kohta alkaa kuulemista ruokapaikka kattottuu. Kyllä, kyllä. Niin ei nyt mennä tässä, tässä haastattelussa Joo. ekan päivän jälkeen ihan niin tänne että Meidän kynnyskysymys on se, että maatalouden kannattavuutta pitää parantaa ja uusia kuluja, uusia ongelmia sinne ei saa tehdä.
2: Puunkäytön maltillinen lisääminen on yksi kohta täällä
5: kynnyskysymyksessä myös. Kyllä, Eli... minusta on hyvin tärkeä asia se, että me saadaan Suomen metsiä kestävästi hyödynnettyä ja tehdään ilmastonmuutoksen vastaista työtä sillä, että saadaan haitallinen muovi pois meristä ja korvataan niitä puupohjaisilla tuotteilla. Ja Odotan suurella innolla, että neuvotteluosapuolet löytää ratkaisuja, joilla me saadaan työtä suomalaisille ja samalla myös samalla kun tulee työtä ja rahaa Suomeen, niin myös ilmasto paranee, kun me tehdään fiksuja ratkaisuja täällä.
6: Hanna, miltä tämä kuulostaa? Joo, no ensinnäkin tästä työllisyysasteen parantamisesta, niin mä uskon, että tämä on kaikkien yhteinen tavoite, että me saadaan vahvistettua meidän työllisyysastetta ja saadaan nostettua se sinne. 75 pohjoismaiselle tasolla. Ja mä luulen, että tämä on myös aika vahva yhteisymmärrys siitä, että esimerkiksi koulutusjärjestelmän vahvistaminen on yksi keskeinen keino tässä, koska vaheet toisen asteen koulutusta jääminen on ä, suurin tekijä siinä, että ihminen ajattuu pitkäaikaistyöttömäksi. Ja, ja mä luulen, että tästä...
2: mitä, mitä näistä maatalousasiasta, mistä Antti puhuu tässä. On, onko vasemmistoliitolle ihan, ihan ok, että, että puun, käytön, puun käyttöä lisätään maltillisesti? Me ollaan koko Suomen
6: puolue ja me halutaan pitää myös, myös nuo syrjäseudut ja Itä- ja Pohjois-Suomi asuttuna ja, ja myös elinkeinotoiminta siellä mahdollisena, että, että me kyllä kannatetaan ja tuetaan suomalaista maataloutta ja, mutta toki on, meillä on isoja kestävyyshaasteita koko meidän niin yhteiskunnassa. Meidän pitää pystyä vähentämään meidän jälkeen. Ja se koskee myös sitten tämä ruuantuotantoketjua. Mutta mä uskon, että me löy- voidaan löytää, jos me viisaasti toimitaan ja yhteistyössä toimitaan, niin sellaisia keinoja, jotka samalla äh, pienentää ruoantuotannon ja maatalouden äh, ympäristökuormaa ja samalla vahvistaa äh, maaviljelijöiden ja ehkä metsätalouden äh, Tota, kannattavuutta ja mitä tulee sitten näihin tähän puun käyttöön, niin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä meidän pitää nyt ihan oikeasti yhdessä myös asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa istua alas ja katsoa, että mitä eri näkökulmia tässä on, mitkä on ne kestävän hakkuun mahdollisuudet sillä tavalla, että, että meidän tärkeä metsätalous voi Suomessa toimia, mutta että samalla pidetään kiinni meidän ilmastotavoitteista ja, ja, ja pystytään hillitseen omalta osaltamme ilmastonmuutosta sille kestävälle 1.5 asteen polulle. Ja siinä on varmaan monia asioita, että voidaanko kannustaa esimerkiksi metsäomistajia, hiilesitomiseen ja miten voidaan metsätalouskäytäntöjä muuttamalla niin lisätä hiilesitomista Ja mä toivon, että me voitaisiin tässäkin asiassa niin löytää tällaisia... Vin vin ratkaisuita. Eihän Joo, tuo tällä... ollenkaan
5: mahdottomalta kuulosta. Pakko sanoa neuvottelukaverina, tehnyt mahdottomia Seiva. ollut.
2: Nyt on mun puheenvuoro. Hei, täällä kynnyskysymyksissä, keskustan kynnyskysymyksessä lukee, että kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia. Siis kaikkien päätösten. Hanna, onko vasemmistoliitto valmis sitoutumaan tällaiseen kynnyskysymykseen?
6: No tämä on aika yleisellä tasolla muotoiltu. Uh, Mutta toki, niin kuten itse sanoin, niin me ollaan koko Suomen puolue ja, ja kyllä me kans halutaan nähdä, että tasapainosta aluepolitiikkaa. Mutta toki meillä on hyvin erilaisia alueita. Että meidän pitää pitää esimerkiksi huolta siitä, että tämä meidän metropolialue, joka, joka ihan kuin kilpailee maailman muiden metropolien kanssa, niin on pysyy myös mukana kehityksessä ja siinä sarjassa. Että, että meidän pitää hakea erilaisia ratkaisuja eri alueiden kehittämiseen.
0: kuulla Kansan edustajat Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta, Jukka Kobra-kokoomuksesta ja Antti Kurvinen keskustasta. Koko politiikkaradion keskustelu Yle Areenassa. Tänään on vietetty Eurooppa-päivää ja Ylen verkkosivuilla on avattu eurovaalikone. Koneen avulla voi tutustua esimerkiksi eurovaalihdokkaiden ilmastokantoihin. EU:ssa päätetään heti ensi syksynä isoista ilmastoasioista, muun muassa päästövähennystavoitteista vuodelle 2050. Hanna Eskonen jatkaa.
8: Ei polttomoottoriautojen kiellolle ja täpärä kyllä EU-maiden yhteiselle lentoverolle. Näin jakaantuvat kaikkien eurovaaliehdokkaiden ilmastokannat ylen vaalikoneessa. Puoluekohtaiset erot ilmastokysymyksissä noudattavat samaa linjaa kuin eduskuntavaaleissa. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat selkeimmin ilmastotekojen, kuten uusien bensa- ja dieselautojen myynnin kieltämisen kannalla. Valtaosin myönteisiä, esimerkiksi lentoverolle, ovat heidän lisäkseen myös SDPn ehdokkaat. Lähes täysin haluttomilta näyttävät vain perussuomalaiset. Tyrmäyksen vaalikoneessa saa erityisesti autojen myyntikielto, jonka puolesta useat EU-maat ovat jo kansallisesti linjanneet. Greenpeacein ilmastopoliittinen neuvonantaja Kaisa Kosonen. Vaan ajan kysymys, milloin pensa ja dieselautojen Myynti kielletään. Se voi tapahtua niin, että että se etenee ensin kansallisten toimien kautta ja sitten halutaan myös EU-tason lainsäädäntöä tai sitten nähdään, että tehdään se mieluummin ensin EU:n kautta Pian valittava ja seuraavat viisi vuotta istuva EU-parlamentti on isojen ilmastopäätösten edessä. Painavin niistä on EU-nykyisen 40 prosentin päästövähennystavoitteen kiristäminen vuodelle 2030. Kaisa Kosonen. Kun mietitään seuraavaa viittä vuotta, niin siinä aikana pitää saada aikaan sellainen käänne, joka mahdollistaa maailman päästöjen puolittamisen kymmenessä vuodessa. Ja siinä Euroopan unioni tulee näyttelemään ihan ratkaisevaa roolia. Tuoreet MEPit päättävät ensitöikseen kantansa myös EU-tavoitteeseen pyrkiä nollapäästöihin vuonna 2050. Tilanne saattaa jännittyä, sillä Saksa asettui taannoin vastustamaan komission ja useiden jäsenmaiden kannattamaa tavoitetta. Vääntä tullaan käymään puheenjohtajamaa Suomen johdolla. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki. Kyllä mä
9: uskon, että tästä tulee aika vaikea vääntä. Ja, ja Suomen pitää olla tässä myöskin niin kuin neuvotteleva ja sovitteleva, mutta yrittää viedä tätä, tätä EU-ilmastopolitiikkaa tänne nettonollan suuntaan. Et Saksa on tietysti todella suuri.
0: Ruotsissa EU-vaalit kiinnostavat useampia nuoria kuin Suomessa. Ruotsissa koululaisten yhteiskuntakasvatukseen panostetaan koulutaipaleen alusta asti. Toimittaja Jenni Mehtonen kävi Haaparannalla Suomen ja Ruotsin rajakaupungissa selvittämässä, mitkä asiat puhuttavat nuoria näissä eurovaaleissa.
9: EU-vaalit kiinnostavat nuoria eri maissa eri tavalla. Siinä missä EU-maissa äänestysaktiivisuus on keskimäärin laskenut. Ruotsissa se on kasvanut sekä nuorten että koko väestön keskuudessa. Viime EU-vaalien jälkeen tehdyn kyselytutkimuksen mukaan suomalaisnuorista äänestämässä kävi vain joka kymmenes, kun Ruotsissa näin teki kaksi kolmesta. Koko EU-alueella vaaliurnilla kävi reilu neljännes alle 25-vuotiaista äänestysikäisistä. Skadirosta EU-vaaletti. 18 vuotta täyttänyt. Matilda Forsberg pitää äänestämistä tärkeänä kansalaisvelvollisuutena ja aikoo itsekin suunnata vaaliurnille. Yksi syö ruotsalaisnuorten aktiivisuuteen EU-asioissa löytyy koulusta. EU-kysymykset on esimerkiksi haparannalla otettu keskeiseksi osaksi yhteiskuntaopintunteja. Yhteiskuntaopin opettaja Anna Merefelt kertoo, että EU-asioista opetetaan keskusteluiden kautta. Samalla käydään läpi myös konkreettisia arvokysymyksiä. Tornedalskullanin lukio on erityinen EU-lähettiläskoulu. Siellä EU-asioihin panostetaan erityisesti ja koululaisille järjestetään myös omat EU-vaalit. Oppilaat ovat vierailleet peruskouluissa ja jakaneet tietoa nuorimmille esimerkiksi leikkien ja kilpailujen merkeissä. EU-vaaleissa ruotsalaisnuoria kiinnostavat isot asiat. Ellen Rudeklint pitää tärkeänä maiden välistä yhteistyötä, vapaata liikkuvuutta sekä ympäristökysymyksiä. Matilda Forsberin mielestä pakolaisten auttaminen on tällä hetkellä tärkein EU-kysymys. Hän kiittelee myös ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin saavutuksia ja toivoo EUn tiukentavan ympäristölogeja. Haaparannalta Jenni Mehtonen.
0: Venäjällä on vietetty voitonpäivää toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi. Presidentti Vladimir Putin otti vastaan sotilasparaatin Punaisella torilla Moskovassa. Voitonpäivää on vietetty myös Venäjän viisi vuotta sitten miehittämällä Krimin Niemimaalla. Sevastopolista raportoi päivällä kirjavaihtaja Marjonäkki.
4: Venäjä valtasi Krimin viisi vuotta sitten ja kyllä venäläisyyttä ja kansallismielisyyttä korostetaan täällä ja kriitikot on sitten myös vajennettu. Krimin valtaus on käynyt kalliksi Venäjällä, sillä sen on pitänyt tehdä krimille suuria satsauksia, kuten rakentaa voimaloita ja Miemimaan manner yhdistävän Kertsin sillan. Paikalliset täällä valittelevat, että jokapäiväisissä palveluissa on edelleen ongelmia. Pankkitoiminta on heikkoa, eivätkä ja kännykkäysteydet aina toimi. Ja kyse on siis siitä, että venäläiset pankit ja teleoperaattorit pelkäävät joutuvansa lännen mustalle listalle tai taloustavotteiden kohteeksi jos tuovat liiketoimintaansa vallatulle krimille.
1: Voitonpäivän parateissahan Venäjä perinteisesti näyttää sotilaallista voimaansa. Minkälaista viestiä Venäjän johto on
4: tänään lähettänyt maailmalle? No kyllä, sotilaallista voimaa on tänäänkin näytetty ja pääparatihan oli Moskovassa. Presidentti Vladimir Putin sanoi, että Venäjä jatkaa sotilaallisen voimansa ja asejärjestelmiensä kehittämistä, mutta että Samaan aikaan hän olisi valmis tekemään kansainvälistä yhteistyötä terrorismin ja neonatsismin torjunnassa.
0: Sitten kuullaan, miten sodankäden välineenä käytetään raiskausta yhä nuorempiin lapsiin. Myös miesten kärsimistä raiskauksista on alettu puhua enemmän. Kongon demokraattisessa tasavallassa väkivallan teot ovat jatkuneet vuosikymmeniä ja saaneet yhä raaempia piirteitä. Minna Kurki jatkaa.
10: Apujärjestö Fidan avustustyöntekijä Hannu Happonen pitää tukikohtansa Ukandassa, mutta käy säännöllisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa. Viime viikolla Happonen vieraili Gooman lähellä, jossa hän tapasi nyt 14-vuotiaan tytön. 13-vuotiaana tyttö oli ollut pellolla töissä, kun hän kotiin palatessaan törmäsi ryhmään nuoria asemmiehiä. He raiskasivat tytön ja uhkasivat tappaa, jos tyttö kertoo kenellekään. Tyttö tuli raskaaksi ja sai vauvan ja joutui vielä kokemaan saman uudelleen
3: niin taas sama juttu, että, että se oli käymässä ystävien luona ja kun oli tuossa kotiin, niin sitten oli taas sama tilanne, että hänet joukko raiskattiin, että ne oli eri ryhmä.
10: Läheskään kaikki raiskaustapaukset eivät tule julki, mutta YK on mukaan Kongossa dokumentoitiin viime vuonna runsaat tuhat konfliktiin liittyvää seksuaalisen väkivallan tapausta. Uhreina oli noin 600 naista ja noin 440 tyttöä. Lisäksi uhreina oli neljä miestä ja neljä poikaa. Aina kokemuksista ei haluta kertoa, sillä raiskaus on paitsi pahoin traumatisoiva kokemus myös rumaleima. Raiskatun tytön on vaikeampi päästä naimisiin. Miehiä ja poikia kiusaa täysin toisenlainen stigma.
3: Miesten välinen seksiin niin se on kumminkin hirveän suuri tabu näissä maissa, niin se, että se tapahtui jollekin, niin Harva mies on valmis edes puhumaan siitä julkisesti ja kertomaan kenellekään. Se on niin monta eri asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että se häpeä ja se vallankäyttö ja kaikki, käsiin liittyy, niin se on vähän eri asia täällä varmaan kuin mitä Suomessa tai Euroopassa olisi.
0: palataan päivä tunnissa lopuksi vielä kotimaahan Suomen väestöllinen keskipiste liikkuu etelään vajaan kilometri vuosivauhtia. Niin kutsuttu Weberin piste on tällä hetkellä Hämeellinnan hauholla. Maantieteellinen keskipiste puolestaan sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Väestöllisen keskipisteen liike kertoo väestön keskittymisestä etenkin pääkaupunkiseudulle. Antti
11: Ruonaniemi 40 vuotta sitten Weberin piste oli luopioistena Rautajärven kylässä, jonne kyläläiset pystyttivät muistomerkin maan väestöllisen keskipisteen kunniaksi. Weberin piste ei kunnioittanut muistomerkkiä, vaan siirtyi kohti etelää hauhon kuntaan. Hauholaiset pystyttivät Sappeen kylään oman muistomerkkinsä Weberin pisteelle. Tämäkään muistomerkki ei Weberin pisteen liikettä jarruttanut, nyt se on tilastokeskuksen mukaan lähes parikymmentä kilometriä etelämpänä Mäyränkorventtien läheisyydessä, toki piste on edelleen Hämeenlinnan pitäjessä. Weberin pisteen liikkuminen kertoo merkittävästä yhteiskunnallisesta muutoksesta, väestö pakkautuu etelään. Nykyistä Weberin pisteestä on hieman yli 100 kilometriä Helsinkiin, mutta noin tuhat kilometriä Utsjoen Nuorgamiin. Eikä Weberin piste ole pysähtymässä edes hauholle. Väestön keskittyminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Alue- ja väestökehityksen asiantuntija, valtiotieteen tohtori Timo Aro, mdi konsultitoimistosta Jos
3: ajattelee väestöennusteita esimerkiksi vuoteen 2040 tai 2050 saakka, joista jotain voidaan päätellä tulevasta kehityksestä, niin sen perusteella, jos kehitys jatkuu samanlaisena, niin, niin se vuosivauhti säilyy varmaan 500 metrissä-kilometrissä myös tästä eteenpäin joka vuosi.
11: Helsingissä on Hauhanpuisto, joka on tuossa Vallilan kohdalla. Missä vaiheessa Weberin piste menee Hauhalta Hauhanpuistoon?
3: <lacht> no, sitä sitä saamme kyllä varmaan rattaa todella todella pitkään, että kuitenkin muutokset ovat sellaisia, että ne tulevat näkyville vasta vuosikymmenien ja vuosikymmenien kuluttua.
11: Väestön keskittyminen ei kuitenkaan koske pelkästään Suomea. Sama kehitys on käynnissä myös maakunnissa. Asiantuntija Timo Aro.
3: Oma arvioni on kuitenkin se, että kanta tai Päijät-Hämeessä väestö tulee keskittymään sen alueen sisällä entistä voimakkaammin tulevaisuudessa nimenomaan alueen keskuskaupunkien ympärille tai välittömään läheisyyteen.